0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者玉汀，被丈夫抛弃后，她从街头小贩到年入六十亿。1995年 ，T V B 电视剧《水饺皇后》在香港播出，受到观众的喜爱。陈松伶饰演的朱恩平以包水饺摆小摊谋生，最终奋斗成为名震一方的水饺皇后。这个励志大女主的原型正是水饺皇后张建和。而张建和的故事远比电视剧传奇。她被丈夫抛弃后，为了抚养两个女儿，从摆摊卖水饺做起，到最后成为家喻户晓的水饺皇后张姑娘。和剧中营造出的童话世界不同，她的身旁没有默默付出的痴情王子。也没有可以依靠的贵人，从一开始就是赤手空拳、单打独斗，最终凭着惊人的韧劲，在他乡闯出了一片天地。1945年，张建和出生于山东的一个农村家庭。由于家里条件艰苦，张建和五岁就开始跟着大人下地干活，也养成了他自强自立的性格。14岁那年，父亲留下妻女外出打工，这一去便音讯全无。为了帮助母亲承担家庭的重担，张建和决定辍学去一家医院当护工。在那里，他遇到了一位来自泰国的华侨医生。这位医生儒雅风趣，给了孤独的张建和以慰藉。两人在青岛组建了自己的小家庭，还有了两个女儿。1974年春天，丈夫收到泰国的来信，父亲病逝，急需他回家料理后事。本以为很快就能回来的丈夫。却一去不复返，并且在三年间杳无音信。张建和心急如焚，担心丈夫出事，于是辞去工作，带着两个女儿踏上了寻夫之路。幸运的是，她在泰国辗转找到了丈夫。不幸的是，丈夫又娶了一个女人，还生了一个儿子，仿若晴天霹雳，让刚刚看到曙光的张建和再次坠入谷底。婆家愿意收留张建和母女，但她必须接受丈夫的另一个妻子和儿子。思虑再三。张建和决定放弃这段婚姻，她没办法和其他人共享丈夫。更重要的是，在泰国一夫多妻和重男轻女的环境下，她担心两个女儿无法接受良好的教育，将来永无出头之日。为了女儿的前程，她决定孤身带着他们回国。那一年，她32岁，大女儿8岁，小女儿才4岁。在回国的路上，张建和觉得前方充满了迷雾。回到家乡，该如何面对家中的父老乡亲？于是，在香港转机时，他做了一个足以改变命运的决定：留下来，闯下去。张建和根本不会粤语，但凭着敢闯敢拼的一腔孤勇，他租了一间四平方米、没有窗户的小屋，开始了在香港的打拼生活。人生地不熟，没有文凭，又没有一技之长，他只能干最脏最累的零工。最多的时候，他一天打三份工，一天要干将近二十个小时，睡眠时间只有三四个小时。女本柔弱，为母则刚。为了两个女儿，张建和硬是一个人咬牙扛下了所有。然而，屋漏偏逢连夜雨，麻绳专挑细处断。一次，张建和在干活的时候意外摔伤，腰骨严重裂伤，被送进医院，又查出患有糖尿病。老板不仅拒绝赔偿，还辞退了张建和。香港政府得知情况后，要给他救济，每个月的公务金比他打一份工的工资还高。在很多人看来，这是天上掉馅饼的好事，但张建和又犯了倔，毫不犹豫地谢绝了。因为他来到香港是打拼的，而不是想成为社会的包袱。冻死迎风站，饿死不弯腰。如果靠救济为生，只会丧失斗志，对他和女儿来说都不是一件好事。有人看他一个人辛苦，劝他改嫁或者干点轻松的活，他也大可以走走捷径，活得轻松一点。但张建和不愿意。作为一个母亲，他肩负着两个女儿的未来。如果他行得不正，两个女儿也会走歪路。时过逾期，痞中则泰。很快，张建和的人生迎来了转机。因为生病在家，一个同事来家里看望他，家里没什么拿得出手的东西招待，张建和就亲手包了一份饺子煮给同事吃。正是这一盘饺子，改变了他的命运。张建和包的饺子个头大，味道香，令同事赞不绝口。同事还说：“你这手艺一点不比餐厅大厨的差，还不如去卖水饺。”租不起摊位，他就用破旧的木头做了一辆手推车。第一次出摊的时候，张建和心里很不是滋味，觉得抬不起头。伴随着手推车吱吱扭扭，心里有个声音一直在回荡：“建和呀，你怎么沦落到这个地步？”但这种羞赧和自我怀疑的情绪并没有持续很久。多年后。张建和仍然记得，他的第一批客人是几个刚打完球的学生。他怀着忐忑的心情为他们端上水饺，紧张地期待他们的反应。当他听到一个学生大呼“好好吃”后，一颗悬着的心终于落地。第一位客人的肯定给了张建和莫大的鼓励，也传递给他继续走下去的勇气。每天晚上的湾仔码头都能看到一个女人带着两个小女孩推着车卖水饺。风雨无阻，凭借着味美价廉，张建和在湾仔码头有了一席之地。客人越来越多，每天有固定的时刻专门来买他的水饺，看似一帆风顺，其中的过程却饱含着旁人难以体会的艰辛。同事一语点醒梦中人，张建和决定去热闹的湾仔码头摆摊卖水饺。那时的香港还没地铁，市民要在香港和九龙之间往返，主要靠轮渡，所以。湾仔码头是重要的交通枢纽，来往过客人头涌动，络绎不绝。当时，湾仔码头上的无证小摊贩们经常遭到城管的突袭，一旦被抓到，就要面临处罚。所以每次出摊，八岁的大女儿帮张建和卖水饺，四岁的小女儿则帮妈妈望风。只要发现城管来了，母女三人便推车就跑。有一次，旁边的摊贩带了一只可爱的小狗，小女儿只顾和小动物玩，把自己的职责忘得一干二净。结果好巧不巧，那天城管来了，将正在卖水饺的张建和抓个正着。小女儿很自责，忙哀嚎着向城管叔叔道歉：“是我的错，不是妈妈的错。”张建和看着两个大哭的女儿，既心酸又自责，在本该无忧无虑的童年，女儿们却过早地承担了人生的风吹雨打。他一把拦过女儿，母女三人哭作一团。城管见状也于心不忍，决定网开一面。那之后。张建和下定决心要继续努力，一定要将生意做大做强，做一棵能为女儿们遮风挡雨的大树。虽然是摆摊的小本生意，但他非常注重品质，很珍惜口碑，所以对水饺的口味和质量都有严格的要求，丝毫不敢懈怠。他用料新鲜且实在，而且十分注重卫生，每天坚持给餐具消毒。他在细心收集顾客的意见之后，发现。本地人不太喜欢北方饺子的厚饺皮，更喜欢皮薄且筋道的饺皮。于是他跑遍了香港的饺子馆，尝试了多种面粉，对饺子进行了数次改良，做出了更符合香港人口味的水饺。就这样，他的生意越来越好。最火爆的时候，六小时就卖了一千个饺子。一位记者在吃了张建和的水饺之后，回去便写了一篇文章，报道了张建和的故事，并向读者推荐他的水饺。于是，张建和的故事很快在香港传开，全港的人都知道了湾仔码头有一个张姑娘，她的水饺味美价廉，人们大老远慕名前来，只为尝一尝传闻中的水饺。她的水饺也有了一个名字，这便是后来在华人世界家喻户晓的湾仔码头。你若盛开，清风自来。踏踏实实做事的张建和，迎来了人生中最重大的一次转折点。1983年，在一个派对上，张建和的一个表姐带去了湾仔码头的水饺，没想到竟然引起了日本大丸百货老板的注意。原来，他一向挑食的小女儿竟一口气吃了二十多个饺子。这位老板便提出要和张建和合作。对于小摊贩张建和来说，这是千载难逢的机会。但张建和见到这位日本老板后，第一句便问：“我和你合作？”我的水饺还叫湾仔码头吗？对方被张建和的天真逗笑了，说：“当然不可能，到时候他就是日本饺子了。”张建和当即一口回绝：“我的饺子只能叫湾仔码头，而不叫大丸或是什么其他的日本名字。”那位日本老板也没想到这个女摊贩竟然那么硬气，但架不住他有技术在身，对方还是妥协了。最终，湾仔码头水饺经过包装。正式入驻日本大丸百货店，张建和也自此结束了他的小贩生涯。饺子一经上架，便受到了大众的欢迎，横扫香港饮食界。1985年，张建和乘胜追击，开办了第一家水饺工厂。从白手起家的女战士，摇身一变成了商界的女强人。张建和深知，顾客是自己的衣食父母。如果当初没有顾客的宝贵意见，就不会有今天改良版的水饺。所以，即使开了工厂，他依旧格外重视顾客的反馈。有一次，一个顾客说自己买的水饺煮了两盒全部开口。张建和得知后立刻开会，结果发现是工厂来了一批新工人，培训做的不到位，才出现了问题。还有一次，顾客在饺子里吃出了一根面粉带的残线，道歉之余，张建和也意识到问题的严重性。这次是线，下次会是什么？他立即让人买了机器，规定面粉开袋后一定要加一道筛箩工序。正是这种一丝不苟的态度，使得张建和的生意越做越大，相继开办了三家水饺厂。一九九七年，湾仔码头与美国著名食品公司达成合作，创建了一千二百平方米的现代化厂房。随后，湾仔码头走出国门。在美国开创了湾仔码头炒菜系列和速冻晚餐盒，受到海外华人和美国人的一致喜爱。有人曾这样评价：在美国人心目中，湾仔码头就代表着中国美食，因为是他教会了美国人怎么做中餐。一九九八年，张建和带着他的水饺进军内地市场，迅速成为内地速冻食品界的领跑者。到了一九九九年。湾仔码头品牌的销售额高达5亿元。再到后来，湾仔码头已经成为一个文化符号，是华人的味道，是家乡的味道。2,000 年，张建和荣获第四届世界杰出女企业家大奖，在40位获奖者中，她是唯一一位用中文发言的企业家。2006年，她又荣获世界杰出华人奖。一个女人在困难中的态度和意志，会影响孩子一辈子。作为母亲，千万要有一点精神。凭借着不懈的努力，张建和实现了最初的愿望，将两个女儿送出国深造。孩子们也没有辜负母亲的期望，学成归来后继承母亲的衣钵，帮忙打理公司事务。在改变自身命运的同时，张建和也不忘回馈社会。他用自己的奋斗历程激励千千万万创业的姐妹，告诉她们女人一定要自己救自己。他积极投身公益事业，热心教育事业，在大学成立张建和教育基金。他关注偏远地区的发展，向中国妇女发展基金会捐款，在陕北地区建造母亲水窖，解决村民的用水问题。他关爱老人群体，在青岛捐款建造养老院，用自己的余力反哺家乡。2019年， 7 3岁的张建和因病去世，但他的湾仔码头传奇仍在继续。截至2019年，湾仔码头在全球拥有15个生产基地。年销售额超60亿元，而他的狮子山精神也依旧影响着后人。究竟是什么让一个绝望中的女人绝地反击，书写了属于自己的神话？誓不服输、不认命、不妥协的韧劲，是身处泥沼也不忘仰望星空的豁达。如果你正身处逆境，不妨看看臧建和的故事。关注读者，感恩遇见。